0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: S Josefem Zemanem, psychologem a manželským poradcem, jsme si povídali o vztazích. Náš rozhovor měl ale téměř dvě hodiny. Proto se do hlavního dílu nevešla spousta zajímavých informací. V tomto bonusovém pořadu najdete odpovědi třeba na otázky, jestli jsou ve vztahu důležité společné zájmy nebo jak balancovat rodičovskou a manželskou lásku. Některá témata jsou nová. Některá, třeba jako hned to první, rozvíjí myšlenky z předchozího rozhovoru. Pro úplné pochopení vám tedy doporučuji poslechnout si nejprve ten hlavní rozhovor. Příjemný poslech vám přeje Alžběta Havlová. Ještě mi mi řekněte, s tou funkčností říkáte, že když něco přestane fungovat, takže se lidé rozcházejí, Znamená to, že třeba znamená to i to, že vlastně manželství nemusí fungovat a stejně je dobré, když jsou lidé spolu? Nebo to už je nějaká moje přesmička, kterou jsem.
0: <laughs> to je dokonce dneska běžná věc. Mnohokrát jsem mluvil s manželama, který připouštěli, že dobře fungují, ale už nemají proč spolu žít. Prostě nevědí proč. Byli to většinou manželé mezi 45 a 50 lety, oba dva v dobrým zdravotním stavu, oba dva hrdý na svý úspěšný děti, v té době vysokoškoláky nebo už, už prostě někde ve svým soukromým životě. A buď pán nebo pani, přemýšlela o tom, že ještě by mohli najít jiný svůj životní příběh. Ne, že by to, je to napadlo, ale všude kolem sebe to vidí. Že prostě je možné najít novou lásku, že je možný navít, najít lepšího partnera. může často říkají, že mladší a tak dále. Ženy často říkají toho, který skutečně umí milovat, ne toho, s kterým ten teda ten dost těžký život. A tak dále. Funkční manželství prožívá krizi v v době, který se říká doba prázdného hnízda. V době, kde ji opouští děti. Neříkám, že je to krize zákonitá, ale je to bohužel krize, která se vkrádá.
1: No a dá se tedy v tomto stavu, kdy jim to manželství jakým způsobem funguje... Dá se ta láska znovu roznítit, třeba v tomto věku, jak říkáte, kolem té padezátky?
0: Dá se se v tomhle směru vyvolat, pokud to oba chtějí, to je za prvé. A za druhý, pokud jsou ochotný pro to poměrně dost udělat, což znamená přijmout zpětlý pohled na manželství toho druhého. Protože problém je v tom, že paní říká, od začátku u nás bylo něco špatně. Ty jsi mě nikdy moc neslyšel. A když jsi mě slyšel, tak se často naštvalo. Pán říká, no co jsem měl dělat, když chtěla takové blbosti. Když chtěla a teď řekne opravdu, že paní něco chtěla blbě. A ona mu řekne, ale tehdy, když jsem... A teď vykládá nějaký romantický příběh. Když jsme byli tam a tam, tak jsem tak toužila, a tyž mi se toho telefonoval a tak dále. Ten zpětný pohled na to funkční manželství je dost drsný, protože oni, oni se naučili jakoby vyhýbat konfliktům nebo zpracovávat konflikty a tak, ale nepřináší jim to úplnou spokojenost té spokojenosti je by čím dál méně. Protože jak být spokojený z toho, že jsme prostě to zvládli. Existují výzkumy, speciálně v Anglii, kde zjistili, že ta manželská spokojenost v době prázdního místa se může opírat u jednu úžasnou věc. A to je úspěch mladých, který jim ti v té době často bohatí rodiče umožní. Jenomže se ukazuje, že to, to manželství nebo ty mančele natchnete, ale postupně to, je, to není něco, co přetrvá do období seniorátu, Že to není něco, co přetrvá do té období 75 a dál. Do toho období 75 a dál. To je jeden velice důležitý moment. No a druhý důležitý moment je, že to málo kdy dokážou sami. by to znovu vybudovat manželskou lásku, to znamená lásku, která je nezištná v tom, že není vážaná, na tu momentální kvalitu vztahu. Není vážená na tu momentální jakoby, emoční situaci.
1: Mm-hmm. To, je je jako nad to... tím. Mm-hmm.
0: Jo, jo. A pak zpětně ovlivňuje i tu momentální situaci. Ale musí být nezávislá na té momentální situaci. To znamená, když se pohádáme, tak prostě ráno můžeme začít úplně od nuly znova, jak se spolu máme moc dobře. Mm-hmm. Toto tohle je dovednost, která se dá vytvořit, ale sami manželé to těžko dokážou, protože tam mají tu obrovskou náročnost toho zpět, zpětného pohledu, toho náročného zpětného jako pohledu. Prostě co prožili, jak že? to viděl druhý? Jasně. Zažil jsem lidi, který to, který, u kterých vznikla, Nová vančerská láska po duchovním zážitku, velkým duchovním zážitku. Třeba absolvovali to něco, čemu se říká obnova v duchu svatým, nebo absolvovali nějaký úžasné exercicie, nebo prostě něco takového. Nebo se setkali s párem, s kterým se zpřátelili a najednou začali prostě vnímat, že ten pár má něco, co oni nemají a začali to prostě nějakým způsobem společně hledat. Tyhle impulzy existují, ale jsou vždycky mimo to manželství.
1: Jsou důležité společné zájmy? Nebo jsou ty hodnoty jediné, to, co je podstatné, aby bylo stejné?
0: Ne, ne, společné zájmy nejsou to nejdůležitější i z toho, co jsem doteď teď říkal. Mají určitou výhodu, protože Oni hrajou velkou roli v té fázi rodičovské lásky, což je zhruba 15 let. Dneska, dřív to bylo víc, jo. dneska na ty dvě děti stačí těch 15 let, ani ne. A, a protože ta rodičovská láska musí po, po, pokračovat do té puberty dětí, jo, zhruba. Jakoby. jakoby autoritativní trošku. Jo? Trošku se ty děti vedou, poučují, formujou, nějakým způsobem někam postrkujou a tak. A když se to dělá na základě rodičovské lásky, to znamená, ty rodiče to dělají zhruba stejně a ten chlap to dělá mužským způsobem a ten ženským způsobem, tak to velice dobře funguje. Ale v té době ty manžele zapomínají na svou lásku. Protože na to nemají čas. Všude jsou s dětma. Dokonce, když jsem některým manželům doporučoval, že musí Čas si udělat víkend pro sebe, tak ten muž byl zásadně proti, ne, my jsme tu pro rodiče, my jsme tu jako rodiče a my budeme vždycky s dětma. A ta žena říkala, ano, ano, to je správný. Jo, protože ta rodičovská láska je u nich na prvním místě a nevšimli si, že na tom druhém místě ta manželská láska zkomírá. No a ty společné zájmy v tomhle hrajou dobrou roli, protože oni si zajedou na hory nebo na plachetnici nebo na nevím kam, a najednou ta, ten jejich vztah se zregeneruje oproti té manželské vásce, ne proto, že by ji ponížil, ale proto, že jí dohodí,
1: protože jej dohoní,
0: že se to vyrovná. Tam jsou, ty, tam jsou ty zájmy, společní zájmy přechodně důležitý. No, potom už třeba zase, až přijde to období, kdy se jakoby, eh, kdy nastane poslední možnost tu manželskou vlásku znova vybudovat z těch zhruba 45, tak tam ty společní zájmy už nemusí hrát takovou roli, protože eh, ty Možnosti, že jeden se naučí od druhého něco úplně novýho můžou hrát velkou roli v tom novém startu. V přijde další fáze, když to, to manželství začne dobře fungovat, ta zamilovanost se zhruba po půl roce překlopí do té jakoby. Láska, která už není tolik biologická, ale je víc vztahová. To znamená, mám úžasný štěstí, vzal jsem si úžasnou a ona to cítí nějak podobně. A teď si to dávají najevo a začnou pěstovat tu, tu jakousi emočně, ale zároveň kreativně, zároveň tvůrčím způsobem působící přístup k tomu. Jo? A když je tak fajn, tak já bych s ním ráda tohle. A když ona je tak fajn, tak já bych rád, kdyby se naučila trochu líp ližlo. A začnou se vzájemně obohacovat. Jenomže tohle období by nemělo trvat moc dlouho, protože ty ženy tikají biologické hodiny. A to znamená ta dnešní volba, že stačí první dítě v 29, a to bohužel je je dneska průměrnej rek. Když se rozhodnou pro, tu pro to rodičovství dřív, to znamená třeba v 26, v 27 týdny, tak to má řadu výhod. Má to tu výhodu, že ta materská láska brzo připustí i tu manželskou lásku. Protože materská láska u ženy Nejdříve poměrně dlouhou dobu, jakoby zastídí tu manželskou lásku. Je to všeobecně a prostě může si stěžují, že ona už je nemá a, a tak dále. A v mladším věku je tam větší ten zbytek té původní nebiologické lásky. A tím pádem je to méně dramatický. Když se tohle odehraje v 20. kdy ta žena se maximálně těší na to dítě a teď si ho užívá a manžel je pro ní úplně ukradený, tak je to daleko dramatičtější, protože už tam nemá ten zbytek té předrodičov, předrodičovské manželské lásky. A to pro tebe by mělo být rozhodující, že se tobě ode mě bude líbit. A tohle nejde vyšetřit. Jo, když se to vysvětluje, tak to zní dost blbě. Jo? To je potřeba se naučit, k tomu máme ten boží dar, to je ta zamilovanost a ta instinktivní výbava, že toužíme potom a tak. O tom jsme mohli mluvit ještě trošku žilého hlediska. Jo? Každá buňka má do sebe daný program, jak se má vyvíjet. Každá buňka. To je biologicky známý, jo, je tam to DNA, jsou tam další ty mechanismy. Včetně programu, že se ubíjí přizpůsobit prostředí. Ale to je až druhotný program. Prvotní je ten, že má nějaký prostě základní cen. Zrovna tak manželství má vnitřní schopnost vyvíjet se k lásce. Je to hlavně ta zamilovanost. Ta zamilovanost je skutečně instinkt, který máme v a který se prostě u lidí objeví, pokud není nějak zablokovaný. Ale zároveň jsme dostali teda nejen ty hormony, ale zároveň jsme dostali mozek, aby jsme z tohohle startu udělali něco co bude jako emočně podporovat vznik té touhy společně si být příjemný, zájemný, rozumný a tak dále. Máme na to málo času, protože přijdou děti a ty nám to zkomplikujou. Ale toho málo času, když ho když ho neprosustrujem nějakým prostě nesezdaným soužitím, který nemá žádný plády do budoucna a takový věci, který si jenom užívá, tak... Tam motivace, tam prostě je, tuž jsme dostali.
1: Sám jste byl s manželkou, nevím, jestli 50 let.
0: Než 3 měsíc.
1: Nevím, jestli je to statisticky dané, ale lidé, kteří vlastně se nějakým způsobem berou v kostele a slibují před Bohem, že spolu budou celý život, tak ta jejich úspěšnost manželství je větší. Dá se vysledovat, co křesťané dělají jinak, že jim třeba to manželství fungují ve více procentech než lidem nevěřícím?
0: No určitě, protože tak, jak jsme měli oborva jinou víru, tak ale to, že dávám řeti a beru tě, jsme oboržali maximálně vážně. Ja, čili my jsme, my jsme se často hádali a, a, a prostě všichni, jak. Ale nikdy nás nenapadlo, jakože, jakože prostě tohle nemá cenu. Když no. No, jsme začali brzo pracovat jako psychologové, tak jsme objevili jednu úžasnou zásadu, že to biblické, a slunce nezapadá nad vaším hněvem, neumíme. A Přeměnili jsme to, a člunce nevychází nad vaším měm. Takže
1: do rána jste se usmířili. Ne,
0: neusmířili. Ráno jsme dělali, že jsme usmířený. A protože jsme to uměli být usmířený, tak to celý život fungoval.
1: Aha.
0: Nikdy, jsme, nikdy nevydržela hádka do druhého dne. Někdy vydržel smutek a, takový, a taková trošku oddálenost. Ale a vždycky jsme ráno začali. Jako
1: my se vždycky našich hostů ptáme, co by si poradili, kdyby jim bylo znovu 20, ale protože tohle bylo spíš povídání si o vztazích celkově, tak co byste poradil mladým lidem, kterým je 20 let v souvislosti s těmi vztahy? Já jsem
0: měl možnost mluvit opakovaně na velkém shromáždění vysokoškoláků, což bylo v skutečnosti vysokoškolaček a, a tam jsme o tohle celý dopoledne mluvili, já jako nejdůležitější a protože to byli věřící, věřící lidi Považuju tu určitou závažnost dobrého zacházení s Božíma daráma. Boží dar je nejen to, že jsem zdravý, nejen to, že mám všech pět pohromadě a nejen to, že můžu studovat, ale je to i to, to že mám možnost poznat, jak se dobře chovat. A jak se dobře chovat, znamená, s kým začít a s kým nezačít chodit. Kdy, jak to dělat. Z tohohle základního východiska, že jako zhruba v patnácti musím přijmout jako věřící člověk, že existují boží dary. V patnácti je to hlavně boží dar, že mám maminku a tatínka a tak. A že mám to. Ale postupně musím pochopit, že to jsou nějaké vklady do osobnosti, když jsou jen takový malinký, ale prostě potřebuju trošku růst a, a tohle se většinou rozlíbilo.
1: To byl manželský poradce a psycholog Josef Zeman. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Brzy naslyšenou.